0: Fala galera, estamos iniciando mais um podcast, pode ser ou tá difícil E nós estamos no último dia de 2020, passou Eu sei que foi um tempo difícil, de dificuldades, incertezas Mas nós conseguimos chegar, e aqueles que ficaram durante o caminho O nosso coração, nossos sentimentos estão com eles E com as pessoas que ficaram com, as suas, com suas perdas, com seus sentimentos Então, desde já, eu peço para que tudo que é de bom no universo possa te ajudar nesse ano que está iniciando. E boa sorte na nova empreitada que 2021 nos proporciona. Gente, nós estamos aqui iniciando, é, fechando esse, esse ano, mas já olhando um pouquinho avante, em especial para a vigia, aonde esse período agora do início de janeiro, nós estamos focados... No aniversário da cidade Onde nós todos fazemos alusão ao sentido histórico de Vigia E nós trouxemos, temos conosco aqui uma pessoa muito especial Um pesquisador, professor de história Que tem uma, um pensamento, uma teoria muito pertinente Sobre Vigia, a nossa querida cidade Eu tenho o prazer de receber aqui no Pode Ser está difícil. O professor pesquisador Paulo Cordeiro Paulo, muito obrigado Por estar aqui conosco nessa, nesse momento, nessa oportunidade De falar um pouco sobre você Falar as suas contribuições para a cidade Que eu tenho certeza que tem sido de grande valia
1: Boa noite a todos é, Obrigado por, pelo convite Por estar aqui participando aí com você aí dessa entrevista é, Uma aula que eu vou dar aqui em relação à história da vigia, dentro desses meus 15 anos de pesquisa. 15 anos que foram, tiveram 16 livros publicados desses 15 anos. Teve um ano que eu lancei dois livros. E desses, desses 15 anos de pesquisa, é, teve várias. Eu cito três questionamentos, três é, pontos importantes da pesquisa até então é, que se foram publicadas e que a gente achava que, que fosse, se dizer assim, verdade. Entendi. Depois que eu fui em busca dessa pesquisa, foi perceber que é, não era daquela forma, porque aquela forma que foi escrita naquele, naquela época, naquele período, não, se, não cita a fonte, é, foram escritas de forma romantizada ou, de certa forma, ufanista. Entendo. E, entre elas, eu cito três, o nome, que, a origem do nome Vigia, a construção da igreja de pedra, e o mais
0: importante de todo é sobre a fundação da Vigia. Que coisa bacana, Paulo, interessante falar sobre isso, que, por exemplo, pessoas com essa contribuição são fundamentais para nós porque o objetivo, como nós sempre falamos em cada programa, é fazer com que Vigia mostre aquilo que ela pode produzir. Então, é, antes de você chegar mesmo a fundo daquilo que, que a tua pesquisa se propõe a fazer sobre a historicidade da cidade de Vigia, me fala sobre você um pouco, Paulo, a respeito da tua formação, da tua construção acadêmica, do teus passos até o dia de hoje.
1: Tá certo. Eu entrei na faculdade Interessante que, antes de, de, de concluir essa parte, eu vou remeter lá, um, tipo, um mês atrás eu escrevi, quase um mês atrás, eu escrevi um, algo na, no Face que diz, não era essa a intenção. E foi mostrando que a minha mãe, meu pai, pessoas pobres, não tiveram estudo, e, mas sempre me mostrando que o estudo era fundamental. Mas eu gostava de rua. A rua era o meu lazer, a rua era o meu divertimento, a rua era o meu prazer maior. Nunca tinha, nunca li um livro na minha infância, nem na minha juventude. Nem no meu ensino médio eu cheguei a ler o livro. Nunca tinha escrito uma carta. Isso só foi acontecer com, em 2003, quando entrei na faculdade. Foi que eu entrei na faculdade do curso de História Licenciatura e bacharelado em História, onde eu fiquei quatro anos, que eu comecei a ler, que eu comecei a compreender a leitura, que eu comecei a me dedicar à leitura. E nesses quatro anos, me dediquei tanto ao curso que eu, eu ganhei um certificado de melhor aluno acadêmico do curso de História. Nossa! Entendeu? E aí saí da faculdade direto para pesquisa. Não foi como meus Colegas anteriores, professores, saíram facu da faculdade para a docência, foram para dentro da sala de aula. E dentro da sala de aula é mais complexo tô, é, unir os dois, pesquisa e ser professor. E a minha ida para a pesquisa é, me levou né, a, a escrever cada vez mais, escrever cada vez mais, que me levou a ter os, os 16 livros publicados eu sou, modesta parte, o vigiense, com mais livros publicados de todos os tempos. Nossa, 16 livros, falou, qual foi o primeiro? 16 livros. Memórias dos Carnavais do Vigia, que foi a minha, meu TCC, e aí eu transformei em livros. Memórias de carnaval de vigia de 1930 até a década de 70. De que forma era esse, esse carnaval da época da minha, dos nossos avós e tudo, né? Eu gostava aí, eu gosto
0: muito, na verdade, de um livro seu que fala sobre as visagens da cidade. Sim, sim. Que são muito.
1: E aí, interessantes. eu, em 2011, eu fiz a minha especialização em é, cultura afro na Amazônia, na federal. E agora recente um mês atrás eu fui acabei meu mestrado em estudos atópicos na Amazônia também na federal. É, tenho alguns, na verdade dois artigos científicos publicados em revista científica. E a gente tem outros livros para ser publicado aí que tem um andamento, tem um que já está, tem dois que estão em correção ortográfica e tem outros ainda que ainda está ainda escrita aí que a gente vai fazer mais. Eu digo o que escreveu mais todos os tempos, porque antes de mim, é, o que tinha escrito mais livros era o professor Idôneo. Ele escreveu 12 livros individual e 3 em parceria, 15 livros. Eu escrevi 16 individual e agora um em parceria com o Ilka o Almeida, que
0: já Sim. esteve aqui
1: presente, eu Sim, fiz um gosto. livro sobre... Fiz a pesquisa, ele fez a escrita e tudo, então são 17 livros. Que explicados. é
0: muito interessante, diga-se de passagem, que é sobre é, o padre Alfredo de Daó e, 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 e o alemão Eric Schmidt. Mas enfim, Paulo, que coisa interessante, olha, olha que coisa é, é, é importante para a cidade. Você diz que a tua família é muito privada do, de estudos, coisas desse tipo, não teve contato é, cedo com a leitura e que tu conseguiste vencer uhum. essas barreiras Exatamente. e tu e conseguiste produzir 16 livros, todos voltados à vigia. certo? Todos voltados à vigia, muito né? A, a historicidade da cultura da cidade. Sim. Um a respeito de uma vila nossa, chama, é, aqui, Vila de Porto Salvo, sim, Vila sim. de Momaiacu. É, Tem esse livro e eu acho muito pertinente como isso é. é fez parte da tua construção acadêmica, certo. história da cidade, mas eu acredito que a parte mais pertinente da, do teu discurso é justamente sobre a cidade de Vigia no conceito fundação. Certo.
1: antes de, de Eu vou deixar esse conceito da fundação para o final. Eu citei triste, né? A fundação, a construção da igreja de pedra... E o termo vigia certo. Eu vou deixar a fundação para o final Eu vou pegar a igreja de pedra Vamos lá Se tinha todo esse tempo Através do livro que foi publicado na década de 90 foi reproduzido esse livro é Noções de História Esse livro que cita lá Que a igreja de pedra tinha sido construída pelos jesuítas. Que esse autor ele comunga de um outro professor, Cândido Vilena, que também fala a mesma coisa, que tinha sido construído pelo pelo jesuíta, mas sem fonte.
0: Eu, eu, eu coloco aqui a minha o meu pensamento sobre isso a respeito da como, como como estudante da época, que a Igreja de Pedras, ela foi uma construção jesuítica e que ela era ela seria a igreja matriz da cidade, segundo as suas pesquisas, Paulo, isso procede? Não, não
1: procede, porque é, a igreja de pedra é, que está escrito lá é, cita que foram de jesuíta mas não cita de que como ele conseguiu dizer de que forma, com fonte, ele comungou para mostrar que a igreja era do jesuíta. E aí eu estou escrevendo As Irmandades Religiosas, foi um livro que foi publicado pela imprensa oficial e inclusive foi é, no, na feira do livro foi publicado lá esse, esse livro do, da imprensa oficial, eles fizeram 300 livros da imprensa oficial as irmandades religiosas
0: em vigia do século XIX. Olha que coisa, em Belém, isso é muito forte, sim. principalmente com a Irmandade do Céu do Rosário dos Homens Pretos, sim, sim. que é fundamental, fantástica no, no, na eu, história. Eu
1: encontrei dez irmandades religiosas na vigia. Nossa. Dessas dez, eu coloquei lá no livro, lá, sobre... A, a parte do catolicismo Sim. era comandada
0: pelas irmandades. irmandade que fazia é. um, aquele suporte tanto do negro que estava Sim. sendo liberto, alforriado, e tantas outras pessoas que eram pobres e que até Sim. trocavam, eu lembro de um texto que eu lia, que trocavam até caixões, né, que era como se fosse um plano de saúde da época.
1: Exato. E aí as irmandades, por exemplo, o padre na época, era contratado para fazer uma missa, e e acompanhar uma procissão e o tesoureiro da irmandade pagava. Ele uhum. existia diversas irmandades, mas essas 10 eu encontrei documentação da irmandade que era prestação de conta, prestação de contas, recibo. Tudo existe dessas irmandades, em vigia não tudo, mas parte da documentação dessa irmandade existe e encontra-se na 5 de agosto é, documentos tudo já higienizados inclusive eu fiz parte dessa higienização lá, desses documentos que era um documento do século XIX, do antigo cartório Raiol que foi doado lá para 5 de agosto e aí nós fizemos todo um processo de higienização e a galera está agora à disposição lá para fazer pesquisa e dentro desse lá eu encontrei a prestação de conta da Irmandade do Bom Jesus do Espaço. Olha. E aí eu fui perceber que existia é, diversas prestações de conta de, de madeira, é, de outros materiais, telhas e tudo da prestação de conta da Irmandade do Bom Jesus do Espaço, e me serveu como base, olha, essa daqui é interessante, essa, essa documentação que está mostrando a Irmandade do Bom Jesus do Passo. Até hoje, existe o Bom Jesus do Passo dentro da igreja lá, mas se tu for olhar, está lá o Bom Jesus do Passo. É a, a, sai a procissão uma vez no ano, né, que é a sessão do encontro, que sai o Bom Jesus do Passo, essa Irmandade... Era uma Irmandade que organizava a festividade do Bom Jesus dos Passos e Vigia. No período
0: da Semana Santa. No
1: período da Semana Santa, exatamente. E aí, é. qual foi a, a, a fonte principal para me concluir que é, é, foi a obra dos do próprios devotos da Irmandade de Bom Jesus dos Passos? Foi o inventário do jesuíta, pô. Nossa, O jesuíta, Paulo. quando eles foram expulsos, em 1759... Antes deles ser expulsos, eles tinham aqui o aldeamento jesuítico o maior de todos os portos Salvo, que era Mamaiacu. Tinha o colégio de jesuíta que hoje é o colégio lá das irmãs lá, o colégio Jesuíta. e a igreja. Dentro desses três, eles citam todinho o que tinha em cada um deles. Por exemplo, aqui dentro desse quarto, tem uma lâmpada, uma câmara, E vão citando todinho. Ah, dentro lá, anzol, canoa, tudo isso. A igreja, uma igreja, tudo dentro da igreja matriz, tudo da igreja lá. E aí não tem nada de igreja de pedra. Se tivesse sido construído para eles, eu ia colocar lá uma igreja inacabada, que está... Tá, 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 tá. Ele cita uma igreja aqui, ele cita uma igreja de São Caetano, e ele cita também uma igreja em... É, esqueci o outro local que parece que fica por lado do Tauá, esqueci o nome agora, o nome logo. e ele cita tudo que tem dentro dessas igrejas e tudo. E aí foi que eu concluí que através do inventário, de Jesus é a fonte principal, o pô, inventário, pô. eu estou in, inventariando tudo que eu tenho pô. e não cita igreja de pedra. E aí foi Isso no século XIX. E, não, esse, esse inventário é antes de ser serem expulsos. Eles foram expulsos certo. em 1759. Sim, sim, sim. Entendeu? Ele, a, a igreja já estava construída. Já, eles sinto. Já, ele a igreja que se tornou, depois que eles foram expulsos, se tornou uma atriz. Entendeu? Se tornou, de fato, para a comunidade, para a vila. Até, até então
0: era de uso exclusivo deles com
1: capeta. aí a Nossa céu de Nazaré não tem nada a ver com jesuíta. Nossa Senhora de Nazaré, elas veio com, com os colonizadores, junto com Jorge Gomes
0: Alamo, que eu vou falar depois. Sim. Entendeu? E quem era o patrono dessa época? Tem, uma, tem algum... Não, algum...
1: os colonizadores, eles já, já trazem a, a imagem da Nossa Senhora de Nazaré e começam a fazer já as romarias deles certo. e constrói uma igreja para ela, uma igreja de taipa.
0: Mas nos jesuítas já tinha algum santo de devoção ou não, não não tinha?
1: Não, não tinha, não tinha a, 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 a uma dedicação não tinha, não à tinha, igreja. Não, não tinha. Era mesmo aí tinha algum ele cita lá algumas imagens e tudo, mas não que fosse é, se tornou como se tornou a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos católicos Sim. e tudo. Não assim. Não, se, não 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 havia. E aí dentro desse desse contexto que eu... Percebi que ela foi construída, a igreja de pedra, que a verdade ela seria tela na rua, né? Devido a, 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 a... no final do século XIX, as irmandades perdem sua importância e tudo, e a, começa, a igreja começa a trazer para si esses, essas festividades religiosas. A igreja começa a organizar através de, de, de diretoria, tudo. Isso aconteceu com a, a, a festividade de Nossa de Nazaré. Quem era que organizava era a Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré, não era a igreja. A igreja só começa a organizar no final do século XIX, que ela forma uma diretoria. Sim, o próprio sírio... Da... Sim, era a Irmandade. Ela vem, o, a festividade, ela vem com os devotos, construíram igre... uma igreja de Taipa. Fizeram tudo, a, a, a parte da, da devoção, fazer a Romaria e tudo. depois da que cresceu, foi crescendo cada vez mais, se tornou em 1750 uma Irmandade toda registrado para organizar a festividade. No final do século 19, 1889, por aí mais ou menos, é que as Irmandades perde, vão perdendo essas importâncias e a Igreja vai, o tentáculo da Igreja, vão trazendo que era um dos, dos últimos tentáculos da, da, da romanização da Igreja Católica no, no, no Brasil, é pegado. Ah, a cultura é... popular Pegar, por exemplo, aí, é, é, essa festividade aqui está dando louco Vamos pegar, trazendo tudo para cá Entendi Entendeu? Aí a gente se, 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 se agrupando e fazendo é, direção, diretoria Aí surge a diretoria para a festividade eu, assim.
0: eu lembro que eu estava no ensino fundamental Eu ouvi uma vez dizer o seguinte Plácido, o, o caboclo que encontrou a imagem do Senhor Nazaré Era vigência e que o rio Murucutu era o que passava atrás da igreja de pedra, de uma igreja matriz. Isso, isso tem algum relato é, é histórico ou é fictício? Não, é, isso
1: é mais mito, né? Mais mito. Isso aí tu tá vendo que é 1600, tipo, né? 1600, 1000, no início, metade do 1600, 1650, 1660, 1670 que começa a ter isso aí. Mas não tem documento e tal, isso, isso aí né? se tornou muito, às vezes é mito, tem muito mito por trás de, da... Acredito também da, da, que é, é por
0: trás de todo esse é, é, pensamento e, tudo e tal. Acreditava-se que também a imagem que está no, no Glória em Belém seria uma imagem de vigia e que isso foi para lá. Também
1: é, é, a imagem que veio para cá, para vigia, foi a imagem que veio com os colonizadores. A imagem também de lá segundo pesquisa do um é, historiador que chegou até para lá é, era é, não é, sei o que Coelho, meu deus é, ele, ele ele concluiu que também os açorianos, Vieram para colonizar também, estão colonizando Belém, também estão trazendo imagem também, que lá em Nazaré, lá em, em Portugal, a devoção era muito grande com relação A, a nossa cidade de Nazaré. Mas isso daí é outra história. Sim. E, e aí eu concluí sobre é, 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 essa, essa parte da Igreja de Pedra, que foi uma polêmica e tal e tal e tal. E aí depois eu fui mostrar também a origem do nome Vigia, que Segundo o Raiol é, Ele surge o nome Vigia porque tinha uma... foi por causa de uma um guarita Foi formado uma, uma, pequena, um pequeno, uma pequena guarita Que tinha uma pessoa que ficava vigiando os navios lá de contrabando E através disso, vigia, vigia, vigiar e surge o nome de Vigia Tem origem de, por causa que ele estava vigiando lá Entendi. a guarita isso foi se reproduzindo e tal, depois eu fui perceber no livro do do jesuíta é, chamado é, Bentendorff, esse é um, um livro é, que se diz, tu vai escrever sobre 1700, tu vais trabalhar sobre a questão jesuíta no Grão-Pará, esse livro ele é fonte, porque ele vivenciou o período, ele ia no aldeamento, via o que tinha, escrevia e tal. Acho que é uma crônica, que ia em todos os lugares, em todos os aldeamento da do, do, Amazônia e escrevia o que estava. E ele cita lá que quem deu o nome de Vigia foi Jorge, foi Jorge Gomes Alamo, que deu o nome Vigia. E aí eu fui pesquisar e vi na internet que existe lá em Portugal uma cidade chamada Vigia. E aí foi associar. É, era, como era política de Portugal, sempre dá nome. Aonde fundava, dava nome à alusão de uma cidade, ou o uma, povoamento, um né? povoamento, uma vila, ou até uma padroeira, padroeira é, de nossa de, de Porto Salvo. Era uma padroeira de lá de Porto Salvo. De, de Se de, me de engano, a senhora da luz. Não, na senhora da luz é, é, não, história da luz já é outra história. Ah. É, ela já vem já com a devoção das Irmandades que tinha na Nossa Senhora da Luz. Eles tinham uma Irmandade na tinha de Nossa Senhora da Luz, que coisa.. É, tá lá nesse meu livro lá, pá. Tá lá no do livro uma do, maia do uma maia cor, pô Aí, ele, ele foi, foi essa parte. Então, que o, o Jorge Gomes, né, o, 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 o Barão do Guajará, quando ele cita lá no, 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 no Motins Político, lá, que é o livro Motins Político. O Barão do Guajará ele é um, um vigiense é, político, escritor e escravocrata, né, ele existia diversos escravos, que ele era dono de diversos escravos, de negros escravizados, é o termo correto, e ele escreveu lá que era a vigia, o nome era sobre isso que eu falei, mas não cita fonte, não mostra a fonte, inclusive o primeiro a questionar sobre isso é... Que ele não aprofundou, mas ele questionou. Foi o um antropólogo heraldo Moés. Sim. No, no, na tese dele, que ele escreveu sobre é, parte lá de, de Itapuá. De
0: Itapuá, sobre as lendas, coisas desse tipo. Exatamente.
1: Ele cita lá que. o Sobre isso, que ele não cita a fonte. Não, não existia a fonte. Em todos os documentos que ele foi, não existiu fonte que existia uma guarita lá para dizer que surgiu através o dessa guarita. Termo vigia, né? É, aí foi que eu peguei isso, aí eu fui pesquisar e foi descobrir que foi. Foi, existia a vigia lá de Portugal.
0: E o terceiro. De, enquanto diz o fechamento. Então a gente descobriu agora, Paulo, que a igreja de pedras não foi feita por Jesuítas. Certo. E que ela não era a, a matriz da cidade. Não. Descobrimos agora que vigia, o termo vigia não era da guarita, que todo mundo acreditava que tinha uma guarita que, que vigiava, por isso o termo vigia. Exatamente. E agora. A fundação... Ou a fundação... Eu acredito que essa é a parte mais... Mas pode ficar à vontade... É a parte mais esperada em saber... Vigia fez ou não fez... 400, ou melhor... Vai. Fará ou não fará... 405 anos... Paulo... Exatamente... Os
1: meus três livros... Que eu publiquei logo no início... 2011... Não... 2007... 2008... 2009... Esses três livros, eu estou citando esse, essa data de fundação da vigia, 6 de janeiro de 1616. Eu estou reproduzindo isso que tá, então se, tenha, se tinha em livros e que era ensinado para nós. Certo. Em 2013, a vigia ia completar 400 anos. Não, 2013 estava e, e, e um processo de, processo de, de 400 anos Bragança Sim. 2013 estava pegando o, o Eduardo não Eduardo não é o Delatouche Daniel Delatouche que passou lá 2013 então 2013 ia fazer 400 anos fizeram toda uma programação lá e eu chego lá sem saber Nesse período lá que estão fazendo a festa Eu chego lá para pegar um apoio do, 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 do prefeito Porque eu estou escrevendo, vou publicar o um livro Sobre o padre Manso Caetano Ribeiro O padre Manso Caetano Ribeiro passou 14 anos aqui na Vigia como padre Nesse período eu escrevi é, Romanização, Política e Escravidão tá? E, e aí, ele surge nesse...
0: nesse ele panorama. era
1: bragantino E é Tá? E eu fui lá para pegar um apoio cultural para o meu livro para ser publicado, foi falar para o Padre padre Era um padre que estava naquele momento como prefeito lá, e ele nem sabia que esse, que esse padre lá, inclusive tem nome de escola, de Estado, tá? é, 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 tinha, sido prefeito aqui na, tinha sido padre aqui na vigia. Eu estava explicando para ele, e ele pegou e disse, olha, eu vou te dar o apoio assim, passa lá na, na, na Secretaria de Cultura. Lá. Eu fui na Secretaria de Cultura e o Secretário de Cultura, é o historiador, já com mestrado na época, e ele me falou, mostra aí o teu livro aí e olhou logo na introdução a data de 1616 e disse, essa tua data aqui, tu cita a fonte? Qual é a fonte que tu está citando dessa data? Rapaz, parece que foi um, um balde, um, de, água é, um balde água de água gelada. Disse, Caramba, estou reproduzindo isso. Justamente eu. Eu vi quatro horas de viagem de, de carro, de, 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 de ônibus, me martirizando, sentada né? Foi um choque muito grande. pô Justamente eu que eu vou atrás da fonte. A fonte é meu principal argumento para o que eu escrevo e tal. E aí eu, eu vou começar a escrever sobre isso. Vou começar a pesquisar sobre isso. Comecei a ler documentação de 1800, todos os livros publicados sobre vigia de, de 1800, jornais da vigia, que existem dois, de do século 19, de 1800, 1877 e 78, um de 78 e 79, que é O Espelho, e o outro é o, o Liberal da Vigia. Comecei a ler tudo que tinha do início do século 20, jornal Lusco Fusco. É, o jornal Gazeta da Vigia, é, o jornal 5 de agosto, todos os jornais do período no início do século 20, nada se tinha sobre fundação de Vigia. E aí eu disse, caramba, quando, quando, é, que vai, quando é que vai aparecer a fundação da Vigia? Já vai aparecer lá no início do século, só no, no início de 1980, que aparece a fundação da Vigia. Até então não se tinha data não se comemorava nada porque não se tinha um documento não se tinha uma data para comemorar Entendi. entendeu e aí foi que se criou um prefeito na época idealizou essa data simplesmente idealizou para mostrar que Vigia era mais antiga de que Belém seis dias dentro da academia todo mundo sabe ali os acadêmicos professores todo quem faz pesquisa sabe que a Amazônia, ela, a pesquisa, a, fund, a conquista da Amazônia, ela começa em Belém, 6 de janeiro de 1616, com documento e tudo. E aí essa pessoa que idealizou da vigia, queria que a vigia fosse seis dias antes. E aí foi se reproduzindo, poder dentro do da, da, momento político, foi colocando para a sociedade, a sociedade foi aceitando, foi colocando livros, foi se reproduzindo, e não Belenoso teve questionamento,
0: e, e a 6, né? É, teve, não
1: teve questionamento. Teve historiadores que, que se formaram antes de mim, mas, como eu disse, eles foram para dentro da, da sala e não questionaram, reproduziram o que estavam, continuavam reproduzindo. E aí que foi fui mais a fundo, disse, eu tenho que descobrir se existia alguma Sérgio Maria para vigia. Foi que eu falei com um professor da da Federal e ele disse, olha, não existe Sérgio Maria, existe uma doação. E ela tá lá na Torre do Tombo. Eu já peguei essa doação, não escrevi toda ela, não transcrevi toda ela, porque ela é muito grande. Mas eu vou te dar as coordenadas como para te chegar nela Me deu as coordenadas da secretária da Torre do Tombo Torre do Tombo é uma das maiores bibliotecas do mundo Que fica em Portugal Quase toda a documentação do, do, de, 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 das colônias de Portugal Estão nessa biblioteca Nossa, Paulo Entendeu? Tudo que tu imagina Recibo Tudo, porque na época Tudo para construir alguma coisa aqui nessa, na, na Vigia assim, tinha que, o, o, Os vereadores tinham que solicitar autorização, e aí ela chegava lá no, 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 no rei. Para poder vir a autorização para fazer isso aqui, porque isso, as terras era, eram
0: pertencentes era, à coroa.
1: Exatamente. Coisa olha é. E aí foi que eu depois de três meses de contato, eu consegui um contato dessa pessoa, foi que eu comecei a falar por e-mail e tal e tudo, tudo. No final ela disse: existe a doação. E essa doação, ela, eu posso mandar em CD para você. Ela tem um custo e tudo, isso não pode ser porque, olha, está aqui no erro, até chegar lá tem que ter um banco e tudo, não tem problema. Aí, e eu perguntei para ela, além dessa documentação, existe outra documentação? só disse, olha, eu vou fazer a pesquisa. Aí, ela veio, trouxe uma pesquisa que tem, eu acho que eu conferi, deve ter umas 600 páginas, 600 páginas que é é, 600 documentos sobre vigia de 1700, 1600 e 1700. Isso aí vai ser é, lançado um livro sobre esse processo de colonização da vigia, vai ser lançado não, um livro. Além
0: de você, nunca ninguém, outra pessoa pe,
1: procurou não, isso? Não, não. Ela, é, é, essa documentação da vigia ela estava praticamente lá guardada, lá, né, na Torre do Tombo, do guardado. No esse outro, meu também, que eu encontrei no Arquivo Histórico Ultramarino, também que é outra documentação lá em Portugal, outro acervo de documentação tava também. Encontrei muitas coisas de lá, tudo dentro de casa lá do meu computador, a facilidade da, 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 internet. da internet, né? E aí, em posse disso, eu comecei a ler a documentação é de 1652. O Dom João IV faz uma doação para o Jorge Gomes Alamo para ele vir fundar aqui a vigia, vir fundar um lugar que depois ele, o Jorge Gomes vem e dá o nome de vigia e aqui construir engenho, ele chega a construir engenho, tem uma documentação do Jorge Gomes mostrando pro, pro dando uma, uma resposta para um que é algo que ele estava querendo fazer na vigia e que já estava construído um engenho estava esperando o maquinário para construir outro e plantação de cana de açúcar com um monte de obra dos índios escravizados aí essa produção lógico era tudo mandado para Portugal a produção toda de, de, de cana de açúcar tudo produzido em Portugal aqui ele constrói a igreja de Taipa tá? que era para para, justamente, para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que eles trazem, tá? que eles são devotos de lá, da, dessa, da imagem, e aqui eles constrói várias coisas. Depois, antes de... de com três anos antes, ele abandona a Vigia, depois de três anos, se torna vila. E depois que se torna vila, quando a Vigia se torna vila, ela já tinha abastecimento de água, que era poço, não foi jesuíta que, trouxe, que fez o posto de jesuíta. Aquilo é outra invenção. Quando os jesuítas chegaram na, 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 na vigia, já era vila, pô. Vila, já viu uma vila sem água? potável, água para se beber e tudo, existia tinham processo de, de poça, os negros eles tiveram importância fundamental na, em construção de poça, em construção de prédios, na cultura, eles tiveram muita importância na economia, eles eram o que trabalhavam na economia, que era a economia na agricultura, a vigia era muito forte
0: na agricultura. Ou seja, com isso a gente anula aquela possibilidade, aquela velha história do túnel entre igreja matriz, igreja ah, de pedras e o poço de Jesuitas? Isso é mito, né? Isso é mito, pai. Olha que coisa curiosa. Rapaz, aqui é conseguimos desconstruir nessa conversa praticamente 100 anos de, de história, isso entre aspas. Isso é importante, a desconstrução
1: da sim. epidemiologia sim. dominante, né, cara? Se criou uma epidemiologia que como se fosse a história única. E agora eu estou trazendo as essas possibilidades mas com base em documento não de invenção história ela é documento fonte se não tiver fonte não tiver o documento é ficção então são duas coisas
0: diferentes uma do outra. ou seja 1652 52. vigia teria 368
1: anos é exatamente a primeira doação na verdade a primeira Seja Maria que foi dada depois que foi tomado, que já se tinha já forte, já tinha tomado posse da Amazônia. A primeira Seja Maria que foi dada foi lá para Gurupá, baixo lá da Amazônia, né? A gente Tem um forte construída na frente lá. Foi primeiro foi para lá. Depois ele dá uma doação para uma Seja Maria para Porto, para lá para Cametá. Depois ele dá outra Seja Maria aqui para Bragança. E vigia, ele dá uma doação de terra. Então nós somos a quarta, mais antiga da Amazônia, que bom né cara? que legal isso né cara E como é que os jesuítas chegam aqui? Em que momento? Eles, eles chegam, num... depois que o Jorge Gomes já estava localizado na terra, a terra do Jorge Gomes ele tem acho que é 8 mil metros quadrados a terra dele, que equivale parte de Colares, parte de, 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 de Guajará uma parte lá até São Caetano. Essa era esse quadrado dentro, era a terra de Jorge Gomes. Alva. Depois, quando ele chega, os jesuítas eles, eles, eles conseguem pegar a terra que está ao lado, a distante, ao redor da, da parte que é do Jorge Gomes, porque ela foi doada por Jorge Gomes. Era dele, ou seja, eles não podiam
0: estar não, diretamente não, que sem coisa? autorização
1: de Jorge Gomes. Não a terra era do Jorge Gomes e que tinha que fazer ali, a fundação, fazer povoado, fazer igreja, engenho e fazer tudo isso. Mas a, você disse que a mão de obra da época era indígena. Indígena. Logo no princípio indígena, depois se tornou negro. Existia
0: aquela a, a, o aldeamento de uruitá?
1: Não, não tem fonte que que, que mostra que existia aldeamento de uruitá. Isso aí foi outra invenção também. O, inclusive o, o, tem documento lá que ele está que solicitando. Em é, 1665, tá, Jorge Alves está solicitando autorização para ele fazer o, o, a palavra correta. É, meu Deus, ele está solicitando de, de buscar os índios no sertão, distante daqui do povoado, distante. Eles vão bem distante buscar o, esses indígenas, dar uma parte para a coroa. E outra parte vai servir aqui para trabalhar na cana-de-açúcar, na plantação e tudo como mão de obra escravizada.
0: Tanto é que nós não temos aqui lugares ou espaços que, deem a reme... que remetam a um aldeamento indígena, né? Hum. Não tem nenhum tipo de Exatamente. sentido. Gente, Paulo, olha só. Nós não temos aqui... Eu vi uma, uma outra teoria a respeito de uma, de uma data anterior a 1616... É 1613 viu? com uma esquadra francesa.
1: Se é 16, não tem, olha 13, né? Olha só, que seria. A é invenção, é. Quando se funda algo, se cria, se constrói, se edifica, não passa. Se tu passa, tu diz, ah, ele passou. Mas como tu sabe que ele passou? Se ele passou, Tu então, não tem como comprovar que ele passou. Agora, quando ele deixa marca com fundação e tudo, registrado e tudo, aí está fundando algo. Aqui, aqui tem, docu, tem documento que ele fundou, ele edificou ele é, igreja, documento que edificou é, casas e é, é, engenhos e tudo, tudo foi construído, tudo dado para ele para ele fazer isso, pô. Entendeu? As terras que pertenciam, eh, na época não era nem o um Grão-Pará, era o Maranhão. pertencia ao Maranhão, depois que vem pro, pro, pro para o né era Porque essa divisa é muito grande entre o, o Maranhão e aqui. né E no momento o a, 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 a Maranhão está coordenando outra vez aqui, depois eles ficam nessa divisão. Mas nessa época, em 1652, um, pertencia ao Maranhão. Sim,
0: Maranhão. Depois Meu que
1: passa-se para o Grão-Pará, depois que na você está na
0: vila. Nós temos, então, aqui uma nova construção daquilo que nós acreditamos que é reproduzido, como você falou, na nossa cultura. Certo. Tanto na identidade religiosa, como você falou, na igreja de pedras, por não ser é uma construção jesuítica, no próprio sírio, que as irmandades é que gerenciam isso. Sim, eu deveria falar sobre isso num período
1: mais próximo do Círio com Deixa certeza vamos falar, falar sobre, isso, sobre
0: isso aí, em 2021
1: exatamente e para exatamente.
0: nós tratarmos a respeito da historicidade desse, da, do pensamento mítico exatamente. em torno do do Círio Paulo que vamos usar aqui o termo descoberta porque eu acredito que eu, assim como eu outras pessoas não têm acesso a esse conhecimento a essas fontes que você nos apresenta e é muito pertinente trabalharmos nisso, onde nós todos iremos, é, daqui a alguns dias, é, fazer alusão a invenção, essa data de fundação... De invenção, né? <risos> de vigias de Nazaré. Paulo, mediante tudo isso que você me disse agora, apresentação de fontes históricas, de, de arcabouço bibliográfico, não é? Biografia que você coloca: existem mais de 600 escritos a respeito. Paulo, trazer de volta essa história pode ser ou está difícil?
1: Pode ser, <risos> claro que pode ser. Pô.
0: Justifique a, sua resposta.
1: A história, a história, ela não é como agora, logo cedo, eu estava te comentando. A história ela não é uma cabeça de força. Tem pessoas que a, 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 pensam que a história ela é estática. A história lá é movimento, ela é dinâmica. Se hoje encontrei um documento de 1652, outra geração, ou então amanhã, alguém pode encontrar um documento antes de 1652. E aí a gente vai trabalhar essa contextualização em cima desse documento de antes de 1652. E a discussão volta. A discussão vai voltando. Por isso que ela é dinâmica. Ela não, não fica, ah, tem que ser a história única e tudo. Você tem que ter cuidado com a história única. Tem que ver que existe Outras interpretações que quando você traz o documento você tem que também trabalhar essa documentação, trabalhar essas discussões. E é possível sim, eu faço um trabalho dentro da sala de aula com, com os alunos, eu tenho um projeto de é, é, educação patrimonial e depois mais recente, um, dois anos atrás, entrou como História Viva, eu trabalho os alunos do terceiro, quinto ano, essa é a história da vigia através de slides, de, 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 de imagem através de, de, de conceitos de patrimônio material e imaterial, os tipos de fonte, o que é fonte, vou mostrando todos para esses alunos, depois eu levo ele para o centro histórico para mostrar, para, identificar, para se identificar, porque é importante essa geração se identificar com a cultura local, se não tem esse trabalho, eu acho importante esse trabalho, não só esse trabalho que deveria ter na sala de aula, mas também como a educação, patrimônio, educação ambiental e educação de trânsito. Isso... Três, isso é importante. A gente vê aí acidentes de trânsito, pessoas, eu coloco, pego uma moto, eu vou andando, uma moto, eu vejo, os caras não sabem nem o que é mão e contramão. É verdade. Não o pisca para o lado direito, não jogam para o lado esquerdo, tu vem tu tem que estar tá atento a tudo. Então essa é a educação e tem que estar tá desde pequeno na sala de aula, essa questão de trânsito, mesma coisa na nossa poluição que nós temos na nossa, na nossa, nossa cidade. Então tem que ter educação ambiental na sala de, na sala de aula. E esse é trabalho, mas os meus, os meus livros publicados é, são importantes se não for para essa geração, mas com certeza para outra geração vai ser, porque é, esses, esses, essa parte que foi dada sobre o estado da vigia foi parte é, daquele momento que se tinha aquilo. Entendo. Daquele momento se criou aquilo, porque não se tinha aquela... Quem está escrevendo não, não teve a preocupação com fonte, até então não tinha o conhecimento sobre fonte. São pessoas que foram, for, é, se formaram na época, na década de 70, em, em português, em letra. Naquela época, em letra, não, não tem um conhecimento de fonte naquele momento como você tem hoje de história. A partir da década de 80, isso surge lá na França, na década de 60, na história dos anais, onde se está mostrando a, a história a partir do de baixo, até então era só de cima, só a elite, só os grandes feitos dos heróis, tal, que se tinha no livro didático. A história dos anais, ela vem com historiadores recentes e tudo, franceses, a mostrar que a história de baixo é importante. O, o, a história do negro, a história do povo A história do casamento, a história do cotidiano Essa parte de tudo e Mostrando os tipos de fonte que é importante ser trabalhado Aí começa essa importância Dentro da fonte para o conhecimento histórico A partir é. da década de 80 Aqui no Brasil e tudo vem E isso se torna importantíssima A fonte para o conhecimento histórico
0: Paulo, é justamente Para essa vivência Para essa possibilidade de você apresentar uma segunda visão, uma terceira visão sobre o um fato. É por isso que nós estamos aqui. O nosso podcast é para dar voz às pessoas que têm a, a produzir a vigiar. Então eu tenho certeza que toda aula que você nos deu, como você disse mesmo no início da nossa entrevista, vai ser e é de grande valia. Você vai voltar aqui conosco brevemente para tratarmos outros assuntos que eu tenho certeza, é certeza. que teremos conversa para... Para o assunto, para muitas conversas, Com certeza. Paulo, muito obrigado. Desde já, eu que agradeço. Tá? Obrigado pela participação, por todo o conhecimento que você fez. Me enriqueceu, alimentou meu know-how tanto a mim e aquelas pessoas que também vão nos assistir e nos ouvir nas plataformas de streaming e através do nosso canal no YouTube. Tá muito sim. obrigado, muito querido. Obrigado. Eu que agradeço. Desde já, agradeço a todos vocês que estão conosco, nos acompanhando agora, aos nossos apoiadores que têm sido fundamentais para a realização desse projeto. Mercantino Limite, Marmoraria Guimol, Égua da Empada, Sex Zone da minha amiga Bianca, Medida Certa do meu amigo Marcelo Smith e Hamburgueria Calafate. São pessoas e nossa lista com certeza irá aumentar nesse período agora onde os nossos apoiadores para 2021 estão entrando, e, ó, coisa boa tem vindo por aí. Desde já agradeço a todos que estão ouvindo, como já disse. Desejo que 2021 traga muita coisa boa e que coisas produtivas surjam para que nós sejamos ainda melhores. Abraço, muito obrigado, até mais.